0: Tú estás conectado a Radio Isil,
1: temporada 2022.
0: ¿Sabías que en Estonia en vez de las 12 uvas se deben comer entre 6 y 12 platos durante la cena de Año Nuevo? Hoy en Explícame Esto, rituales extraños de Año Nuevo.
2: Bien, para terminar la clase, ¿alguna pregunta chicas y chicos? Sí, yo. ¿Es mejor el vacío de la vida o la vida eterna después de la muerte?
0: Explícame Esto por Radio Sil. soy Andrea y me encuentro conectada con Claudia y con Renzo. Hola chicos, ¿cómo están?
1: Hola chicos, ¿qué tal? Hola, hola,
0: hola, ¿cómo están? Bueno, yo estoy un poco enferma, qué casualidad. Pero este tema me, me alegra bastante porque es un tema muy feliz, no sé a ustedes qué les parece. Al menos a mí Año Nuevo me gusta. Hubo un tiempo que me dejó de gustar por algunas cosas de la vida, pero ahora siento que me va a gustar nuevamente.
2: Yo creo que aquí vamos a tener que hacer una gran diferencia porque vamos a hablar de los rituales de Año Nuevo y... Recordando que, que somos un poquito internacionales, hay algunas cosas que aquí es normal, pero en otros lados no, cosas que yo he vivido que pueden parecer muy extrañas. Claudia, que también ha estado mucho tiempo en Brasil, podrá decirnos cómo es el año nuevo allá.
0: Es que estas celebraciones son muy culturales también. Pero a ver, iniciamos por el concepto de ritual. ¿Qué es un ritual como tal? Básicamente son prácticas sociales simbólicas que tienen por objeto recrear a la comunidad reuniéndose en la celebración de algún acontecimiento, en este caso Año Nuevo, por ejemplo.
2: El rito revive la cohesión del grupo y por lo tanto, también contribuye a la construcción de su identidad. Es decir, los ritos se diferencian de las rutinas porque estas últimas parecen ser muy automáticas que están en pro de la economía. A ver, una rutina es pararse en la mañana temprano tomarse un café y luego irse a trabajar así de simple. cambio, el rito no son los amarres, por si acaso, no son los amarres
1: No sé qué viene ese comentario ya saben, por si acaso les voy avisando que los amarres <risa> no funcionan para que no gasten su plata pero los rituales al fin y al cabo son un reflejo de la sociedad Estas acciones que se llevan a cabo en los rituales son reguladas y sancionadas por los, bueno, sancionadas o aceptadas por los diversos condicionamientos sociales y por los diversos grupos de ideas y creencias del grupo, valga la redundancia, al cual pertenece la persona. Existen varios tipos de rituales
0: que se fusionan para despedir el año viejo o recibir el año nuevo dependiendo de donde estés, y más o menos son estos, el decorado, la magia, las ceremonias, las celebraciones entre otros.
2: Y es que todos estos rituales, tradiciones y costumbres están relacionados con años de creencias alrededor del último día del año o el primer día de los nuevos 365 que se vienen se dice que lo que hagas durante las primeras 24 horas del año nuevo te dará buena o mala suerte por el resto de los días del mismo yo me sabía uno parecido
1: Ah, que dice que como recibes el año, así va a ser el, el año.
2: Sí. No, mi mamá me decía que las cosas que hagas en los primeros 12 días del año se van a traducir en los 12 meses.
1: Me gusta. En, no sé, febrero. El, el día 2, 2 de enero, que equivaldría al segundo día, segundo mes febrero, tendría que hacer lo que, lo que quiero lograr en febrero.
2: ¿Algo así? Algo así. Yo no sé, pero a mí me parece una, una de las cosas que no tenía ni pies ni cabeza, porque, a ver, el quinto día del año yo estaba en mi cama rascándome la panza y en un yo conseguí trabajo Muy loco
1: Pero hay otros rituales También más sencillos Con una interpretación No tan complicada Como es por ejemplo la, la famosa quema de muñecos Los fuegos artificiales El comer las 12 uvas Bueno, cada uva En cada campanada El brindar con champán Dar vuelta a la manzana Con la maleta Que es recontra clásica Ponerse algo Algo de color amarillo ¿Qué rituales tienen ustedes chicos Que sí o sí tienen que hacer? Porque ustedes consideran De que sí se les cumple
0: Realmente yo no soy Mucho de rituales actuales, Pero como también a veces a mí me han dicho que como terminas el año lo inicias, el último día hago cosas que tienen que ver con dinero o con cuidado personal o cosas así como para <risa> proyectarme a que mi año va a ser igual. Que igual, como digo, no es que crea como tal, pero digo, ¿qué pierdo? No pierdo nada. Pero algunas creencias o algunas manifestaciones que justo has comentado me hacen demasiado ruido como por ejemplo la quema de muñecos o los fuegos artificiales. Por todo el drama del medio ambiente que ustedes ya saben que soy súper intensa, entonces sí recuerdo que de chiquita, por la casa de mi papá hacían eso de quemar muñecos, y era como que todo el barrio quemando muñecos, y en ese momento yo no entendía cuál era el fin, ni siquiera me causaba sombra ni nada, pero hoy día que he recordado eso, parece que mi mente lo bloqueó me ha dado como un qué, pero cuál es el o sea cuál es el objetivo, si más bien siento que hay muchísimas cosas más negativas que eso, ¿no? O sea, tal vez una equivalencia a alguna creencia de mi generación podría ser como que escribir una carta una cosa así, y a cierta hora quemarlo, que he visto que varias, varias personas lo hacen. Hacer un paralelo, ¿no? se o sea, bueno, claro.
1: Porque, si mal no recuerdo o sea, Yo nunca quemé muñeco Sí, una vez Una vez, pero no por mí Sino porque pasé año nuevo En la casa de mi mejor amiga Y esa es la, la costumbre que tienen Entonces agarran todo lo viejo Principalmente cuadernos de colegio Cuadernos, objetos, ropa Cualquier cosa vieja De la cual se quieren deshacer No sé cómo arman un muñeco Y lo queman Y es medio Oye. esa lógica, ¿no? O sea, ¿qué es lo que, que quieres quemar? ¿Qué es lo que quieres dejar en este año? Que es la misma lógica De cuando haces una cartita Cuando te dicen este No sé, pues, ritual Para soltar cosas, ¿no? Claro. Y escribes lo que, lo que quieres soltar y le pones la intención y demás, y tus flores, tu incienso, etcétera Y luego uh -huh. ese papelito con las cosas que quieres saltar, vas y lo quemas en tu vela.
0: Y bueno, los fuegos artificiales obviamente tengo una perrita que se pone súper histérica cuando hay los fuegos artificiales, entonces no los apoyo, no no me gustan. Se ven muy bonitos en el cielo pero lamentablemente son muy perjudiciales para personas, para animales y obviamente para el medio ambiente, entonces ahí como que estoy en constante, en constante trivia conmigo mismo entre, ay sí, se ve lindo, pero a la vez todo lo negativo una ya no sabe qué pensar al respecto. Pero en fin, yo tengo uno que es súper random, que se llama el rito del huevo. Y los más sofisticados la llaman obomancia, ojo. Pero en muchos lugares de Centroamérica y oh. Colombia es simplemente como un agüero. Una de las múltiples formas de pronosticar qué nos deparará el año entrante. ¿Y en qué consiste? Básicamente en romper un huevo en un vaso de agua la tarde del 31 de diciembre y colocarlo debajo de la cama hasta la medianoche. Y al observar el vaso se puede predecir bodas, entradas de dinero, incluso la muerte por la forma de la clara y la yema. Y una notita para quien quiera probarlo. Si el huevo se hunde es mejor que se dediquen a ver lo que queda de la noche porque esto significa pura cosa negativa. No sé, ya con eso digo mejor no quiero saber, prefiero no saber.
2: O sea, yo sabía que cuando, cuando eres niño y estabas asustado a alguien que sabía te pasaba el huevo y te rezaba, pero de ahí que sirviera para predecir el futuro. Duro, muy raro. Yo, esos rituales de mano en la lenteja y que tienes que llevarte un sobretodo de lenteja en la billetera, eh, lo del muñeco, lo de la maleta, para nada. Lo que sí una vez escuché y que de verdad esto me resultó efectivo fue en finales del 2018 había visto o escuchado, no recuerdo quién, que en una hoja de papel hice una lista de las cosas que yo quería en el 2019. Yo hice una lista de 10 cosas. De las 10 cosas se realizaron 7. Las 3 que no se hicieron eran porque defendían muchos factores externos que yo no podía controlar. Pero, digamos, una de las cosas que quería era estar en los Juegos Panamericanos como parte del voluntariado. Por cosas del destino terminé siendo reportero en los Juegos Panamericanos. O sea, mucho mejor de lo que yo me esperaba. Así que, por lo menos, esa lista yo le tengo la fe.
1: Sí, 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 sí. Es una técnica muy buena, en verdad, que se usa en psicología para aterrizar un poco eh, como que todos los planes que tienes a futuro, ¿no? La gente que está perdida, que probablemente sea el 95% de la gente que nos escucha, que no sabe qué hacer con su vida. Hacer estas listas es bueno porque medio que te orienta. Y, por ejemplo, lo que lo que siempre te dicen es como que no te limites, o sea, no pienses como que, ay, ay bueno, quiero hacer, no sé, pues quiero aprender a nadar X, ¿no? Pero esto va a ser muy complicado porque depende de otras personas que me tienen que enseñar y necesito plata, o sea, como que no la pienses, simplemente es una lista de, no sé, 500 cosas si tiene que ser 500 de cosas que quisieras lograr y luego ya ahí es, se van bajando un poco a tierra.
0: Claro, algo que yo pienso hacer para el próximo año es como que colocar en, en el fondo de mi tableta, como fondo de pantalla, un tipo collage con todas las cosas que visualizo para el otro año. Yo siento que esto es más temas como que de psicología, más que creencias, rituales, que mágicamente por obra del destino ya llegan a ti. O sea, siento que es como que en mi caso, por ejemplo, las cosas que me planteé el año pasado las he cumplido, pero porque sé que soy muy central así como me ven queriendo, me morir 24 7, soy muy centrada en que si quiero cumplir algo lo consigo, ¿me entiendes? pero es como que digo, claro, de mi lista he cumplido lo, la mayoría, pero ¿por qué? porque me esforcé o porque como que yo fui a por ello, ¿saben? entonces por ahí, por eso es que no sé si creer tanto en la creencia o sea, la, valga la redundancia en la creencia, en el rito, o más bien en, en lo psicológico ¿no? que es como que tú te vas proyectando y vas haciendo cosas para llegar a ello
1: y los dejamos en una brevísima pausa para que ustedes también hagan su lista de cosas que quisieran hacer el siguiente año y volvemos con más aquí en Explícame Esto por Radio Isil en este programa hablando de los rituales extraños de año nuevo
2: Explícame Esto por Radio Isil Regresamos a Explícame Esto por Radio DC. Estamos hablando de los rituales extraños de Año Nuevo. Así que, Claudia, por favor, ¡los honores!
1: La frase célebre del programa llega gracias a... Mafalda. El que tiene que ser diferente eres tú, no
0: el año demasiado real, porque Año Nuevo es en realidad una construcción social, los días son una construcción social, o sea... Confirmo, confirmo. ¿Cuál es la diferencia entre el 31 y el 1? Simplemente algo mental, nada más.
1: Sí, y en la frase es muy real, porque hay gente, o sea, conozco gente, que espera fin de año porque espera que mágicamente todas las cosas que han pasado en el año actual cambien de cara al siguiente año, pero literalmente espera que mágicamente cambien, es como que al momento de pasar del 31 de diciembre al 1 de enero, como que, wow, raras todo y dijeras todas las cosas
0: empiezan de nuevo y no es así. No es así, a menos que te lo propongas y hagas cosas para eso, ¿no? Que suena muy de, de libro para vivir feliz y en paz, pero en realidad es real.
2: Las cosas cambian, pero no de un día para el otro. Y no en... mágicamente, pues, ¿no? Exacto. Tienen que cambiar porque tú empiezas con el cambio, así de simple. Y sí, siempre falta dando sabiduría.
0: Pero a ver, ¿qué les parece si continuamos con los rituales extraños de Año Nuevo, por favor?
2: Bueno, vamos a empezar con la fiesta de disfraces al agua. Esto sucede en Edimburgo, la capital de Escocia y el primer día del año se conmemora con un singular baño grupal de miles de personas disfrazadas que se zambullen en el río Forth. A la celebración se le conoce como el Looney Top, Aunque esta práctica nació como una supuesta forma de curar la resaca de la fiesta de Nochevieja a finales <risa> del siglo XX, actualmente es una tradición que atrae cientos de turistas interesados en darle una bienvenida al año nuevo. O sea, yo creo que meterte a un río que está súper frío por el invierno, bueno sí, te quita la resaca saca porque sí.
1: Esa era mi duda, el, el río estará congelado. O sea, he visto un mm. montón de videos de rusos que hacen eso. O sea no específicamente por año nuevo pero en fechas cercanas a fin de año este de acá me parece recontra interesante y me gusta, en Sudáfrica hay quienes sienten que tienen que pasar la página no sé, dejar atrás un año difícil y optan por alejar cualquier rezago que quede de ese año pasado tirando los muebles por las ventanas como un acto simbólico para alejar o echar fuera de la casa las malas vibras las autoridades policiales del país han insistido en, en los peligros que podría representar esta práctica para los transeúntes. Pero bueno, la tradición se mantiene firme gracias a todas las personas que lo hacen. Sería recontra chévere. El tema no. es... Primero, no, vamos
2: ¿sabes? a calmar, ¿no? Porque esto es peligroso. Ah.
1: La Gastadera de dinero,
0: además, innecesario, no sé. Digo. Vas a empezar tu año gastado, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué mala proyección? Lo que yo he visto es que en un plato blanco escriben diversas cosas con plumón intelebre y, y luego, ¡fua! Lo tiran al piso. Que bueno, igual me parece extremo, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me alteraría el sonido y luego tener que limpiar pero porque yo soy así bien maníaca con eso pero si quieres hacer algo paralelo ya pues no agarra tu plato y tíralo pero no vas a romper toda tu ventana luego vas a dañar en el mueble por algo que ni siquiera <risa> tienes asegurado que es verdad, por favor amigues, no, no,
2: no. O sea, yo vivo en un, un piso momento. 6 imagina, lanzar una silla una mesa, pasa a sí. alguien, ¡pac! a ser propia caricatura de los Looney Tunes
0: Ok, yo voy a mencionar una, un ritual, una creencia un poco más tranquila, si es que no son muy de irse a, a lo extremo de lanzar cosas muy Sí, esto es mucho más tranquila. que básicamente es ver el show televisivo Dinner for One, que es un programa inglés que batió récords de audiencia en países como Suecia, Austria Dinamarca o Alemania, donde se presenta a una anciana de la alta sociedad que reúne a sus amigos invisibles en realidad son uh, amigos ya fallecidos, para cenar con ella El que sale peor parado, por así decirlo es el mayordomo que debe imitar a cada uno de los invitados que vendrían a ser como fantasmas o algo así y acaba ebrio al beber de todas las copas. Una frase recurrente en el sketch es lo mismo que el año pasado, que alemanes, daneses, austriacos repiten emulando el acento inglés de la anciana señora y se estima que la mitad de la población germana mira la transmisión anual del capítulo durante la noche vieja. A mí me parece muy creepy,
2: la verdad.
1: A mí me parece muy aburrido recibir Año Nuevo mirando televisión. Es un programa del año 60.
2: Vámonos hasta el otro lado del mundo, donde en Tailandia el Año Nuevo se celebra en abril. Los tailandeses dan la bienvenida al nuevo año con una guerra de agua masiva. Todos salen a la calle y se dedican a mojarse los unos a los otros, ya sea con cubetas, pistolas de agua, mangueras, todo lo que puedas utilizar. Con esta tradición se pide que termine la sequía y que comiencen las lluvias para los cultivos, pero qué malgaste de agua. <risa>
1: Hablando de aguas, también tenemos las siete olas en Río de Janeiro. A la noche vieja se le llama rebelión y lo más espectacular es que en Río, en toda la parte de la, de la playa, hay un montón de lugares tipo bares o si no, simplemente abiertos al público, estrados abiertos al público donde se están haciendo fiestas. O sea, literalmente en toda la costa de, de Río. Y lo clásico es que se reúnan un montón de personas vestidas de blanco o de amarillo porque es el símbolo de, de prosperidad y dinero. Y están también los cruceros que se estacionan relativamente cerca, como que a unos 300 metros más o menos de la orilla y empiezan a salir de ahí todo lo que son los fuegos artificiales. También los fieles de los cultos afrobrasileños rinden tributo y entregan ofertas a la orilla Yemanyá, que es la deidad de las aguas y madre de los peces que vive entre las olas en la cultura de los orillas brasileños. Y existe la creencia de que si saltas siete olas, o sea, no necesariamente tienen que ser siete olas tamaño, tamaño surf, sino pueden ser como que ya olitas lo que te llega a la orilla, pies un deseo en cada hora y se te puede, y se te
2: puede cumplir. Ahora que nombres este rito, me acuerdo, ¿era fue mi papá el que me lo dijo o fue mi abuela? Uno de ellos dos me dijo que en Año Nuevo, si ibas a la playa y entrabas de espalda al mar, era para que todo lo malo se fuera. Sí,
0: se sí ha escuchado esa también. Ahora vamos con uno más. El ritual de las lentejas. Creo que este, como que sí, lo, lo hemos escuchado de hecho al, en algún momento y fácil lo han hecho, yo sí lo he hecho. ¿Y de qué se trata básicamente de poner lentejas en aquellos lugares donde suele haber dinero, como por ejemplo en bolsillos de la ropa o en la billetera? O también recibir el año nuevo abrazando a tus seres queridos con un puñado de lentejas en la mano. Esta costumbre, para quienes no sepan, viene de Italia. ¿Por qué? Porque las lentejas tienen como que un parecido a las monedas de la antigua Roma. Tiene mucho sentido, pero no sé si tiene sentido que en realidad si pues las lentejas atraigan el dinero. Yo igual lo hago, pero porque
1: me hace recordar a mi abuela.
2: Una vez me hicieron llenar un sobrecito mmm, pequeñito con lentejas y tenerlo en la billetera.
1: Ah, sí, eso
2: Ese eso, año no tuve chamba. No
1: vuelvo a hacerlo. En serio, ese. te
2: lo digo. Es que
1: técnicamente no es para chamba, es para dinero.
2: Pero si no pero, tengo trabajo. No tengo dinero.
1: ¿Cuál es el año nuevo más random que han tenido? Más random. Yo me pasé un día durmiendo. Recibí el año nuevo durmiendo. Y otro día lo recibí en un bus, yendo al aeropuerto. O sea,
0: creo que va a sonar muy a mí, pero pasé un año nuevo llorando.
1: Literalmente,
0: o sea, ahorita me río, ¿no? Por ese momento fue como que qué sad, mujer, pero me la pasé todo el 31 llorando, o sea, como que en la madrugada, ¿saben? En ese lapso de, ay, feliz año y tal cosa, ¿no? Terrible ese año nuevo. Pero el primero de enero la pasé genial, así que como que hay un balance.
2: Mira, el año nuevo más random que yo he pasado era 2012 para 2013. Paso a su acontece que trabajaba en aquel entonces en una empresa de buses, yo era terramoso, y justo ese día me había dado una congestión nasal terrible la mejor idea que tuvo quien les habla, en vez de comprarse un descongestionante se compró un antigripal y se tomó dos, a las 7 de la noche o sea, estaba viajando yo desde Lima hasta Ica, llegué a Ica eh, cuatro horas después a las 11 y caí rendido en la cama del alojamiento me desperté a las 6 de la mañana y habían armado la fiesta del siglo, todos lo, todo los chicos de la empresa ¿sí? y yo dormí, pero mal, noqueado por los antigripales.
0: Ya saben qué cosas no va a hacer para este año nuevo, por favor nada de pastillas.
2: Y con esto, no nos vamos a una breve pausa y vamos a regresar con nuestro top 5 hablando de rituales pero muy absurdos así que ya venimos con más aquí en Explícame Esto por Radio Isil Explícame Esto por Radio Isil
1: aquí en Explícame Esto por Radio hicieron nuestro último bloque en el que tenemos el top 5 de rituales de año nuevo demasiado, pero demasiado absurdo. Top 5 Top 5 Top 5 Top número 5, elegir una de tres papas
2: si quieres saber cómo te irá en cuestión de dinero, hay que colocar tres papas, una sin pelar, otra pelada y una tercera a medio pelar, debajo de la cama el día de noche vieja y a las 12 se saca una a ciegas. Si has escogido la que no tiene cáscara, no vas a tener dinero y puede pasar algo peor. Te puedes quedar como yo, sin cabello.
0: No sé si lo haría porque me daría flojera pelar una papa específicamente para el ritual. El año nuevo, no, no me gusta hacer este ritual, no lo haría honestamente.
1: Ahí está, ese te va a encantar. Top número 4, adivinar lo que las vacas dicen.
2: Durante el Año Nuevo, los granjeros de Rumania se acercan a sus vacas y se dirigen a ellas con la finalidad de tratar de entender lo que dicen. Lo más curioso de esta costumbre es que se trata de fracasar en el empeño, porque si se consigue entender lo que la vaca o el animal dice, es signo de mala fortuna. O sea... <risa> ¿Qué pasó, Rumania?
1: No tengo vacas en primer lugar, tengo un conejo Me le pasaría hablando como una vaca yo tranquilamente Me paso hablando Pero como son gana.
0: lindas las vaquitas sí, sí, sí hablaría con una vaca o sí Intentaría entender qué es lo que dicen
2: Pero a ver, coincidimos que esto es muy raro
1: Muy random, definitivamente Top número 3 Abrazar a alguien del sexo que te atrae
2: quienes buscan pareja deben abrazar a una persona del sexo que corresponda al oír la primera campanada del año. Pero acá la pregunta es, ¿qué pasa si eres pansexual?
1: Abrazas a, todo, a todas las personas que veas. <risa> Claro, y a la mesa ya al pan. Te encuesta De con qué género se identifica, Cuál es su identidad sexual Y, y abrazas a, a todos los que puedes Mientras más mejor claro, Abrazas a todos los que
0: puedes Bueno, en realidad Esto no sé No sé si es un ritual como tal Pero creo que Todos lo hacemos Más por el hecho de Como que Ay, sí, no Feliz año Porque en mi casa Todos se abrazan Pero no porque están pensando En que quieren buscar pareja Sino porque Solo por el hecho de Abrazar y ya, ¿no? Pero ahora que ya Tengo consciente de esto No voy a abrazar a nadie Porque yo no quiero pareja
2: Ah, uh, no, no sí?
1: Top número 2, esconder un anillo de compromiso.
2: Para lograr que tu pareja te pida matrimonio, debes brindar con él a medianoche tras haber colocado un anillo bajo su copa sin que se percate.
1: Esto suena como amarre, ¿saben? No no sé. Sí, pero mira, tienes, a ver, el primer año nuevo te pones debajo de la mesa para que consigas pareja. El segundo año nuevo, cuando ya tienes la pareja conseguida, le pones el anillo debajo de la copa para que te pida matrimonio. Al tercer año, ¿qué haces para casarte? No sé. O sea,
2: evidentemente ahí no puedes hacer lo de la papa, porque si te sales la que no tienes dinero, ese matrimonio no va a durar. O tal vez puedas usar eso para divorciarte.
1: Número uno, no nombrar a quien te despierte el primer día del año.
2: Hacer esto generará una dependencia excesiva durante los 12 meses.
1: Bueno, en dependencia, a tu perrito, yo creo que es normal. ¿no?
2: Bueno, pero es que mi perro me despierta para que lo saque al baño. Y lo peor es que no digo su o nombre, siempre digo su apodo.
1: No, no sería de, de ti hacia el perro, sino del perro hacia ti.
2: Pero el perro no me puede nombrar, ¿cómo hacemos?
1: No te puede ladrar de repente, te está diciendo Renzo en ladridos, uno sí, nunca sabe. Niños. Si no estarías como las vacas, como los granjeros que entienden
2: a las vacas. Y bueno, después de esta mezcolanza toda extraña y loca de rituales, porque sí, al final de cuentas existen y nosotros estamos todavía tratando de procesarlas, ha llegado el final del programa y no solamente eso, sino el final de la temporada. Es increíble que estos 2022 hayamos tocado tantos temas tan locos, geniales, Gracias por escucharnos, disfruten su año nuevo, rodense de las personas que más quieren y les hacen felices. Cuídense mucho.
0: No se olviden que igual regresamos en una próxima temporada para más información y más buena vibra, obviamente. Y ha sido un gustazo acompañarlos semana a semana mediante
1: Explícame Esto. ¡Chao! Así es, chicos, ha sido una temporada genial. Hemos tenido invitados, pero súper top, que nos han hablado de temas súper, súper, súper interesantes. También los contenidos que hemos hecho están recontra chévere. Los invitamos también a dar una revisión por todos los programas que han salido este año, apuesto mi vida a que casi todos les van a interesar, son temas geniales, y nada, nos escuchamos en un próximo programa de una próxima temporada de Explícame Esto por Radio Isil, disfruten su año nuevo y sus vacaciones Chao, chao, bye chau.
0: tú estás conectado a Radio y Sil,
2: temporada 2022 Radio Isil.